0: Cześć, witajcie, nazywam się Maciej Dobrzyński a to jest podcast psychiatrycznie.pl w którym opowiadam o psychiatrii i o medycynie w ogóle Dzisiejszy odcinek to odcinek z cyklu Jak wybrać speckę Mamy dzisiaj gościa Szanownego Pana Doktora
1: Witam, witam wszystkich
0: Łukasza Milewskiego Łukasz jest po pierwszej części egzaminu specjalizacyjnego ja już, już zdałem wszystko. Już wszystko? Już, już tak, jesteś specjalista. Tak, czy... tak o, już jestem specjalistą. To gratuluję Ci. A widzisz, <grym> żebym jeszcze na etapie jakbyś po pierwszej części tego. Tak. To fantastycznie. Z Łukaszem znamy się ze studiów. Teraz mam zaszczyt z nim tu pracować w jednym szpitalu, oczywiście na innych oddziałach. To, co mogę o nim powiedzieć, to, to, że to był jeden z bardzo dobrych studentów,
1: bez przesady.
0: Który jednocześnie, mimo swojej wielkiej wiedzy, nie miał w sobie takiej zrozumiałości, jak większość z nas. Co? Podziwiam. Mocne słowa. Mocne słowa? No, tak, lekarze to Słodzieci są... Lekarze są specyficzni. Lekarze to są pyszałki i zarozumiale, sam jestem jednym z nich, więc coś o tym wiem. Nie no, ale w sensie właśnie to było takie fajne, że jak Ciebie się pytało o coś, to udzielałeś dobrej odpowiedzi, ale w sposób... Który no, nie gnoił. <laughs> Jak to ty nie, tego nie wiesz? Tam <laughs> wiele rzeczy stylu. nie wiedziałem bez przesady. No ale cóż, w każdym razie spotykamy się 6 lat po skończeniu studiów, 6 lat po stażu. Siedem. Siedem lat po skończeniu lat studiów. Sześć lat u mnie
1: specjalizacja trwała. Tak, tak rok stażu.
0: Ja na stażu to się przygotowałem, myślałem właśnie o urologii, ale jej nie wybrałem i cieszę się na teraz. Ty ją wybrałeś. Czemu? Troszkę przez przypadek. Przez Myślę przypadek? Się, tak, przez przypadek.
1: No, w, będąc na stażu tutaj, w tym szpitalu, zostałem zaproszony jeszcze przez doktora Saracyna, ówczesnego ordynatora tego oddziału, o to, czy nie chciałbym zobaczyć, na czym polega ta urologia, czy mam jakieś konkretne plany. Ja wtedy, no, w głowie różne rzeczy miałem, ale o urologii to na pewno nie myślałem.
0: Wow. A to on no. już wiecie o tym, że byłeś tak dobrym studentem wcześniej. Nie. W,
1: w szpitalu takim jak no, w nasz w Łomży, to starzystów i studentów tutaj to tak niewielu jest. Więc zazwyczaj, jeżeli się pojawia starzysta, no najczęściej wszyscy? jeszcze chłopak z okolic tutaj hmm. gdzieś, który gdzieś tu mieszka, to wszyscy ordynatorowie coś tam zaczynają go na swoją stronę trochę hmm. przekupywać, żeby
0: to jest problem kadrowy. My tak samo robimy na psychiatrii. No
1: właśnie. E, więc on mnie tutaj zaprosił. Zaczął mi trochę pokazywać. No, tak Trochę się wkręciłem, nie powiem, bo urologia w porównaniu do chirurgii klasycznej to dużo takich jest bardzo gadżeciarska wręcz. Lasery, endoskopy i tak dalej. Mnóstwo tego sprzętu jest, więc w pewnym momencie zaczęło mi się podobać. I tak to wyszło. Zostałem i zostałem na dłużej.
0: Słuchaj, a tak żebyś trochę więcej o tej urologii powiedział, bo każda specka ma swoją specyfikę. Każda jest dość szeroka.
1: No tak, mogłoby się wydawać tak jak w opinii publicznej, że urolog to taki męski ginekolog. Hmm. Trochę, no, natomiast... No, wsadza palec w tyłek. Tak, wsadza palec w tyłek i tutaj, jak, jak to ta śmieszna scena z nic śmiesznego chyba, czy coś takiego. w wielu filmach to było. Ta, nie kuli się tak, nie kuli. W dniu świra. O, dokładnie. Ale tak naprawdę większość tego, co tutaj robimy, to jest onkologia. 60% tych, tych procedur, wszystkich tych zabiegów, to są u nas zabiegi onkologiczne. Więc zaraz myślę, że zaraz po chirurgii onkologicznej, to tej onkologii u nas jest mniej więcej jako drudzy na podium byśmy byli w tej ilości. Podobnie jak w statystykach szpitalnych, zabiegów operacyjnych odnośnie onkologii, to oddział urologiczny wykonuje najwięcej. Może z racji tego, że też ta technologia nasza jest tak, że jak to się śmiejemy, że ta nasza onkologia jest trochę inna, bo Mamy częściowe te resekcje tych guzów w pęcherzu, Mamy, które wielokrotnie powtarzamy. To często nalicza właśnie nabija tą ilość zabiegów. Jednokrotnie pacjent onkologiczny dwa razy u nas w roku się pokazuje na zabieg. E, okay. No też jest sporo takiej tej dużej onkologii. No, rak pęcherza, rak prostaty tutaj dominuje. Rak nerek? Raki nerek. Tak, raków nerek jest troszkę mniej jednak u nas, ale no, rak prostaty, rak pęcherza to naj, największe wyzwanie i problem jest w urologii. W drugiej kolejności po onkologii. mniej więcej 30% to y, kamienie układu moczowego, czyli kamica. To też wydaje się problem, że jest banalny. Mamy kamień, wyciągnąć go. Natomiast ca, ca, cały, cały ten pit polega na tym, że wyciągnąć go nie uszkodzają człowieka. Jak to mawiał mój y, były Ordynator, trzeba pamiętać, że dookoła moczowodu jest człowiek i teraz właśnie stosując stosując metody mało inwazyjne, nie robiąc pacjentowi krzywdy, no wyciągnąć te kamienie, pokruszyć. No to jest właśnie kolejne 30%, gdzie praca w poradni również zajmuje większość czasu nam. Tam już problemy są najróżniejsze. Od zaburzeń płodności poprzez zaburzenia erekcji i zaburzenia seksualne, mm. różnorakie, po czasem no, bardzo błahe problemy, no, w stylu, że ktoś przychodzi, wyczuł sobie coś, anatomiczną część, prawidłową i twierdzi, okay. że, to, że to jest coś złego.
0: I że tego nie było. Tak. tak. Jeszcze tydzień temu tego nie było.
1: Tak, tydzień temu i się nakręca, i się nakręca. Okay. I oczywiście taka wizyta na CITO musi być.
0: Okay. Okay. Wiesz, bo tak myślę sobie, po prostu, żeby tak objąć spektrum tej urologii całej, bo na przykład w psychiatrii, no to mogę pracować tylko w oddziale, chociażby, mogę pracować tylko w poradni bądź w swoim gabinecie psychiatrycznym, mając w zasadzie bardzo inny zestaw pacjentów z innymi chorobami, z innymi przepadłościami, ale też mogę być na przykład biegłym sądowym i to dla jednego wydziału, dla drugiego, dla trzeciego lub dla kilku różnych. Ale też mogę być w ogóle w oddziale sądowym pracować, w sensie, że jest bardzo, bardzo szerokie spektrum tego, co można robić. Okulista też może operować, w zasadzie może tylko operować zaćmy i to już będzie z full okulistyki, a może tylko dobierać okulary i to też jest robota na na, że tak powiem, mhm. dużo zajmie to czasu. Czyli urolog pracuje w poradni i w oddziale zabiegowym.
1: Urolog właśnie, pracy urologa można podzielić tutaj te, te ścieżki kariery na poradnianą i tą oddziałową, gdzie się operuje tak, tak naprawdę. Raczej te dwie, można, więcej niekoniecznie. Można to też rozdzielić tak, jest część urologów, która w ogóle nie operuje, zajmuje się tylko urologią zachowawczą i tak też można funkcjonować. Kolejna część no, operuje, ale specjalizuje się w wąskich dziedzinach urologii, w stylu operują tylko kamice układu moczowego. I preferując też jedną na przykład metodę, jak giętka endoskopia.
0: Albo jedną nerkę. Jeden moczowód. <śmiech> tylko prawego, prawego, prawego moczowodu, urolok
1: prawego <śmiech> <śmiech> Tak, Tak, takie anegdoty również krążyło o tym, jak tak, tak że są urolodzy, którzy mieli szczęście, że operują guzynerek tylko od lewej, albo tylko od prawej. Że to, tak. <grystanie> Statystycznie one po 50% wychodzą, ale tak się zdarza. No Ja też tak po sobie czuję, że częściej pewnie prawą stronę operowałem niż lewą. <grystanie> I po prawej stronie czuję się pewniej. Ok. Um, także no, tutaj w urologii aż nie ma takich szerokich tych. No, te te orzecznictwo, i tak dalej, to jest niewielka część. Tak naprawdę to zdarza nam się tylko pisać najczęściej dla potrzeb ubezpieczycieli w przypadku chorób onkologicznych, różne zaświadczenia i tak dalej. Ale to nie jest jakaś większa działka. Część kolegów była biegłymi sądowymi, ale zabiegowcy raczej tak nie mają, że ich to fascynuje. Jednak jak to ciągnie wilka do lasu i, i zabiegowca ciągnie na blok operacyjny.
0: I tak myślę sobie, wy chyba możecie krótką ścieżką potem zrobić seksuologię kolok, urolog, psychiatra.
1: Yy, tak, seksuologia. Chociaż nie, nie wiem, czy urolog seksuologię może robić tak tam w tej krótkiej ścieżce. Na pewno...
0: No zaburzeniami erekcji się zajmując, to tak czy jak jest to trochę pokrewny temat, nie? Seksuologia to nie
1: wiem, czy tak nie bliżej psychologii, psychiatrii tutaj. Trochę
0: tak. Aczkolwiek trzeba no. wykluczyć wcześniej te wszystkie organiczne no, przyczyny. Tak, że te organiczne się tutaj wyleczyć.
1: Tak, w, w, w ramach urologii ogólnej okay. są, tak? także tutaj Tematyka ten zaburzenia erekcji to jest w podstawowym, tym nie, nie trzeba, ten, więc jeżeli okay. pacjenci się do poradni nam trafiają, a trafia się ich dużo, ze względu na to, że wielu jest zespołem metabolicznym i tak dalej, okay. a jak wiemy, zaburzenia erekcji 5 lat wyprzedzają zawał serca albo uder, więc grono tych pacjentów się powiększa nam.
0: Ja już tego nie wiedziałem. W sensie może kiedyś wiedziałem, ale już nie Kiedyś na dałem. studiach może to było coś no. mówione. Natomiast
1: no z, racji, z racji tej praktyki człowiek no. się z tym spotyka. No i z racji Ciekawe. tego, że świeżo po egzaminie. To, no, no. to takie rzeczy trzeba było pamiętać. To jest
0: prawda. Też prawda. Hmm. 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 E, tak myślę sobie, gdybyś tak podsumował największe zalety. Albo dla kogo ta specka jest?
1: A, według mnie urologia jest dla ludzi takich bardzo zorganizowanych, którzy lubią konkrety. W urologii zalecenia najczęściej ograniczają się do tego, że większość rzeczy możemy powiedzieć w określonym czasie, żeby coś zrobić, zrobić wtedy, gdy mamy takie i takie parametry, gdy mamy to i to, więc pod tym względem to urologia jest bardzo logiczna. Okej. no wiadomo, im głębiej wlasz, tym więcej problemów. Jednak na początku na początku dosyć łatwo i szybko można się odnaleźć w urologii. Jak się okay. śmieję, to jest na początku sześć chorób na krzyż, więc o tych sześciu chorobach można sporo się rzeczy dowiedzieć.
0: Ale specka trwa?
1: Sześć lat. Sześć lat trwa. Jeden no. rok
0: na jedną chorobę.
1: Jeden rok na jedną chorobę. <głos> Wychodzi z tego, co
0: mówisz. Można tak powiedzieć. No. Nie no, sześć lat to jest strasznie długo. Strasznie tak, no długo
1: tak krzywa uczenia operacji, tak, to tutaj okay. jest zapewne największe ma znaczenie w tym sześcioletnim tym trybie, bo jest w moim trybie, tam dosyć sporo było tych zabiegów do wykonania samodzielnie jako asystę. Teraz, teraz to się trochę pozmieniało, już nie wiem, jak tam jest, natomiast, no, żeby być sprawnym urologiem to jednak trzeba trochę się nastać przy stole. Okay. Żeby mieć jakieś ogólne pojęcie o tym, co można zrobić co można w tym brzuchu zrobić.
0: Chociaż chyba, tak myślę sobie, że w urologii nie ma tak dużych ryzyk, jak chociażby w kardiochirurgii, czy w ogóle w chirurgii ogólnej, w stylu operujemy o 13, a ja o 15 muszę dziecko odebrać To jest
1: kolejny właśnie argument, bo urologia jest specjalizacją spokojniejszą. Nawet w porównaniu do chirurgii ogólnej, gdzie na dyżurze trafia się pacjent z niedrożnością, którego trzeba szybko diagnozować i operować. Natomiast w w urologie nie lubi pośpiechu. Jest tylko tam dwie, trzy operacje, które wymagają natychmiastowej reakcji od urologa. Natomiast te sytuacje zdarzają się zazwyczaj na dyżurach. Jeżeli w w średniej ilości dyżurów się bierze udział, to raz do roku się trafi tak, że urolog musi, nawet młody musi sobie poradzić z tym, że, że jest jakaś operacja dosyć trudna na dyżurze.
0: Jakie to, to operacje?
1: Najczęściej to są urazy układu moczowego powypadkowe, czyli na przykład pęknięcie nerki, tak? gdzie tutaj okay. często może być dramatyczny przebieg ze wstrząsem hemodynamicznym. Inna sprawa to są y, operacje, które wymagają szybkiej reakcji w celu ochrony płodności. To są wszystkie skręty jądra, okay. urazy jądra Urazy rzadziej się zdarzają, natomiast skręty jądra no, kilkukrotnie w ciągu roku przychodzą tacy pacjenci do mhm. tych zabiegów.
0: Czyli w zasadzie, co do tych zabiegów i ich nagłości, to się dzieje na dyżurze, ale ogólnie rzecz biorąc można być operującym, dużo operującym urologiem bez wielkiego, że tak powiem, ciężaru dla rodziny. Wracania kilka godzin później niż się planowało, bo się powikłała operacja, bo no, musiałem od szybko odebrać no, poród. się
1: zgodzi z tym. Tutaj zabiegi, które wykonuje się w urologii Dużo. Znaczna ich liczba jest po prostu planowana, tak czyli hmm. mamy czas, żeby wszystko przemyśleć sobie, pewne elementy operacji ewentualnie przeszkolić albo nawet technicznie spróbować się na jakichś symulatorach podszkolić do tych operacji. Okay. Pacjenci są przygotowani, więc no, liczba tych powikłań też nie jest jakaś tam ogromna. Wszystko da się po prostu zaplanować.
0: Fajnie, fajnie. W miarę tak bezpiecznie. Chociaż prokurator może czasem się zdarzyć nie? ze względu na to upośledzenie tak. funkcji, jak to się nazywa, płodzenia, płodzenia rozrodu. Tak, tak.
1: No, bywały takie przypadki tutaj. Znaczy nie w naszym oddziale, ale w okolicznych oddziałach, gdzie tam pewna osoba skarży się, że czas reakcji był za wolny. No i niestety osoba ta straciła jądro.
0: Hmm. Albo przypadkowe przecięcie nasieniowodu...
1: (śmiech) To jest bardzo trudna do diagnozy sytuacja, bo jest wiele operacji, na pewno się zdarzają takie sytuacje, natomiast one są albo niediagnozowane i pacjent o tym nie wie, że ma jeden nasieniowód na przykład niedrożny, bo jeden jest sprawny i w badaniu nasienia może wyjść, że ma normalne jedne parametry.
0: Okej, no dobra. A jakie są wady tej specjalizacji? Minusy? Moim zdaniem wadą może być to, że
1: ośrodków urologicznych nie ma tak dużo jak na przykład ośrodków internistycznych. E, w sensie, że trudniej jest ją zrobić
0: mniej miejsc specjalizacyjnych. Tak, mniej jest miejsc specjalizacyjnych. Ale też chyba mniej potrzeba urologów niż internistów, co? A z całą pewnością. W sensie, czy to odpowiada sobie popyt, podaż i ilość miejsc specjalizacyjnych, czy niekoniecznie? Ty jak już zrobiłeś speckę, to teraz powinieneś ludzi zniechęcać, bo im więcej przyjdzie, tym masz mniejszy rynek. Tak, ja pasuj, do tego, ja z tego tak okiem. nie podchodzę. Mm-hmm.
1: Jeżeli ktoś jest dobry ja myślę, że... w swojej dziedzinie, więc to się nie boi konkurencji. A, konk- a konkurencja zazwyczaj prowadzi tylko do dobrych
0: rzeczy. Tak? Ja myślę, że to nasze pokolenie, nasze pokolenie już tak nie patrzy. Raczej to starsze pokolenie no czasem tak widziało, że muszę Gdzie... swojego syna tu umieścić. Nieważne, że on nie chce.
1: Gdzie jakość w naszym tym też zaczyna mieć jakieś znaczenie. Tak. Nie, nie ilość, hmm. a jakość. Urologia, no, no, moim zdaniem, jest zarówno y, specjalizacją dla mężczyzn, jak y, też przykład mamy w oddziale dla kobiet. Mamy.
0: Ponoć każdy oddział musi mieć przynajmniej jedną kobietę do pewnej konkretnej, jednej strasznej operacji.
1: Nie? Nie wiem. Jakiej?
0: No ucięcia. <laughs> jak to się nazywa po łacinie albo fachowo? być może o penektomii. O właśnie. No, to są operacje, które bardzo rzadko się zdarzają.
1: Także ja przez całe 6 lat to dwie operacje takie widziałem. Jedną robiłem, drugą asystowałem. Mówisz, Także kiedyś jest...
0: jakiś urolog mi tak właśnie powiedział, że musi być zawsze jedna kobieta, bo penektomii. on no, nie zrobi. Nie dobrze,
1: mężczyźni bardzo wyczuleni są na punkcie swoich jąder też. Więc utrata okay. jednego jądra często jest wielkim dramatem gdzie z punktu no. widzenia lekarskiego posiadanie jednego jądra w zupełności wystarczy, no, ale mm. ktoś wymyślił też, że trzeba protezy tego jądra drugiego wsadzić, mm. żeby pacjent nie czuł jakichś braków.
0: I do tego było jakieś takie urządzenie, nie urządzenie, orchidometr? Orchidometry,
1: no, są takie urządzenia, ale to już jest przeszłość, teraz tak? jest to ultrasonografia, także tutaj o no właśnie, w dziedzinie urolog musi być też sprawnym ultrasonografistą, no, To podobnie jak w ginekologii. Ginekolog bez ultrasonografu to jak bez ręki, podobnie urolog bez okay. ultrasonografu jak bez ręki. Ciekawe. Także to no narzędzie bardzo prawda. ułatwia pracę.
0: Ale chyba nie ma takich urologów, którzy już tylko robią USG. Zdarzają się. Tak? Tak, zdarzają się. Bo kiedyś spotkałem się z taką historią laryngologa, który robił u- USG ślinianek i w zasadzie przestał już pracować jako laryngolog, I tylko, tylko robił robi USG, USG ślinianek cały czas, ale robił tak dobrze, że wręcz stawiał rozpoznania niemalże histopatologiczne. Mówił to wygląda tak i tak i to pewnie będzie ten i ten nowotwór i pacjent wracał z wynikiem tak, to ten i ten nowotwór, nie? Z biopsji. Ale urolog ma sens taka praca? Chyba jeżeli oglądasz w USG i zaraz robisz. Stosujesz, na zabieg kwalifikujesz się robisz zabieg. Zazwyczaj tak
1: nie? jest. Zazwyczaj tak jest, a natomiast... Często urolodzy wykonują sobie dodatkowe certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego okay. i robią USG w poradniach, tak? Często komercyjnie mm-hmm. to USG, jamy brzusznej mm-hmm. wykonują. Aha. Uh. No, swobodnie poruszają się tutaj w brzuchu, podobnie jak chirurdzy, bo z racji tego, że raz, że to się operuje, dwa, w tym USG często jest sprzężenie zwrotne. To, co się zobaczy, można ręką dotknąć i później Pojawia mm. się pewne doświadczenie, że to wygląda jak to, a to mm. wygląda jak to, jeżeli to się wygląda. To na pewno jest atut.
0: Okej. Okay. To dla kogo byś nie polecał urologii? <laughs> Trudne pytanie. Dla tych, którzy lubią adrenalinę, że musi się dużo dziać.
1: Tutaj też bym powiedział, że operacje, operacje onkologiczne tej adrenaliny potrafią dostarczyć sporo. Onkologiczne. onkologiczne. Pomimo tego, że te zabiegi są planowe, to tak naprawdę w 100% nie da się przewidzieć, co śródoperacyjnie będzie i niejednokrotnie te operacje są no, wymagające i stwarzają takie stres wysokiego poziomu w stylu gwałtowne krwotoki, oczywiście. Okay. No, można by powiedzieć, że dobremu chirurgowi krwotoki gwałtownie się nie zdarzają. No, ale w onkologii jest tak, że jednak ta anatomia i to wszystko potrafi być zaburzone. Także takie sytuacje bywają i one dostarczają adrenaliny, często na długie tygodnie <ścoughs> się odechciewa.
0: Okej, okej. Okay. Okay. Chociaż wydaje mi się, że to nie jest ten poziom, co na przykład położnik. Przyjmujący ileś porodów, decydując na szybko cesarka, nie cesarka. No, masz rację. Masz rację. No, Ten poziom tak stresu na
1: pewno jest zupełnie inny i inny, inny charakter ma, na pewno. W położnictwie, mm. gdzie lekarz odpowiedzialny jest za życie mm. o, o, obu osób no, zarówno no. dziecka, jak i matki no, mm. to te decyzje muszą być e, gwałtowne i szybkie. No. I jeszcze na dodatek trafne. Co? W urologii na, na, szczęście, mm. na szczęście nie trzeba Czyli w ten sposób ta... reagować.
0: Onkologiczne. Ale jeżeli ktoś chce pracować tylko w poradni, sobie spokojnie, na etacie, to bez problemu. też swobodnie sobie da radę.
1: Tak jest, bez problemu. No, tak jak kobiety. Każda kobieta do ginekologa. Gdzie tak Każdy mężczyzna po 50 powinien odwiedzić urologa, mm. więc populacja pacjentów, którzy poradnie odwiedzają, no,
0: jest dosyć mm. duża. Operujesz przez moczowody?
1: To znaczy przez moczowody zabiegi endoskopowe, no. tak? Akurat w ośrodku, w którym tu pracujemy, to... W... Jesteś pionierem. Zabiegi, zabiegi endoskopowe to są większe działka tak naprawdę tej urologii. Mają tą zaletę, że są naprawdę minimalnie inwazyjne.
0: Albo inaczej powiem. Czy opowiesz trochę o tej historii, jak tutaj jako pierwszy zacząłeś te zabiegi robić? Czy to trzeba wyciąć i, i nie chcesz o tym mówić? No,
1: można tak powiedzieć, że jako oddział byliśmy liderami w wykonywaniu zabiegów endoskopowych. Chodzi tu o giętką endoskopię. mamy już mniej więcej chyba trzyletnie czy czteroletnie doświadczenie w tej materii.
0: Jak to się zaczęło? Co zrobić, gdyby taki młody urlok pomyślał, kurczę, mnie tego nie robią, ja muszę to zrobić. Muszę to ściągnąć.
1: Z całą pewnością nie myśleć, że to jest trudne. Niejednokrotnie można się zniechęcić do danej tej operacji albo procedury czytając starszych kolegów, że że zabieg ten jest niesamowicie trudny, niesamowicie wiele wyzwań. Natomiast z mojej perspektywy, gdzie z kolegą zaczęliśmy te zabiegi robić z dnia na dzień, jak to mówią, nie wiedząc tego, że te zabiegi są tak naprawdę trudne. (laughs) Więc pierwsze dwa zabiegi jakoś poszło, a później już zaczęła pojawiać się rutyna. I takim właśnie to sposobem przeszliśmy od leczenia kamicy metodą SWL już tylko i wyłącznie do leczenia endoskopowego, wierząc w tą metodę i widząc jej przewagę. tak Sytuacja, gdy możemy pozbyć się w czasie jednego zabiegu tego kamienia. W porównaniu do sytuacji, gdzie na kamień musimy poświęcić 2-3 sesje 30-minutowe SWL.
0: SWL to jest ultradźwięki rozbijające kamień? Czy nie pamiętam tego skrótu?
1: Nie ultra dźwięki, to właśnie ten błąd wszyscy popełniają. To jest zwykła fala uderzeniowa. Okej. Okay. To jest zwykła fala uderzeniowa, to tak jak się śmieje obicie deską pleców, tak? Więc siła mniej więcej też jest podobna, tylko tam kwestia ogniskowania tej mhm. energii okay. wchodzi przez dużą powierzchnię pleców a skupia się na małej powierzchni kamienia. Więc plecy nie bolą? Plecy nie bolą, a kamień się rozpada. To tak jak, a... to tak jak w onkologii, w radioterapii. Wiązkę wprowadzamy przez dużą powierzchnię, mhm. żeby skupić się później na małej okay. powierzchni i tam.
0: A miedniczka nerkowa i to nie znaczy... nienaruszane są przez Nie no. Myślisz sobie ten kamień rozbijając się może trochę tam?
1: Właśnie... Elementy, które są elastyczne, nie poddają się fali uderzeniowej. Po okay. prostu odkształcają się w trakcie. Natomiast kamień, jeżeli ulega odkształceniu, to też ulega pęknięciom w takiej sytuacji. Mm-hmm. Natomiast metoda ta stała się już w naszym ośrodku no, nieużywana. Z racji małej skuteczności w porównaniu do zabiegów mm-hmm. endoskopowych.
0: i widzisz, to ciągle technika, jak robimy i tak dalej... <grym> A nie o tych kwestiach, jak to zrobiłeś, że razem z matką wprowadziliście to.
1: No ciężko o tym mówić, jak to zrobiliśmy. Dostaliśmy sprzęt, bo firmy, firmy które oferują ten sprzęt niejednokrotnie w celach reklamowych tak, zostawiają, zostawiają te endoskopy i najróżniejsze tory wizyjne dalej, żeby lekarze wiedzieli, co mają do zaoferowania i jak to mówiąc, bezpiecznie. Uczyliśmy się na testowych endoskopach tych. O, mhm. o tyle tutaj ta kwestia jest dla operatora niemiła, bo jakiś jeden zły ruch no, może uszkodzić to narzędzie. A cena endoskopów to wtedy było mniej więcej. Ono około 50 tysięcy złotych za jeden endoskop i źle używany może starczyć na jeden zabieg albo nie na cały zabieg nawet do końca. Więc to było ten taki czynnik, stresujący mocno. Mm. Natomiast sama technika, którą trzeba było ogarnąć, yy, by z Maćkiem się śmieliśmy, czy z kolegą właśnie, który pracuje w oddziale, śmieliśmy się, że jesteśmy pokoleniem gier komputerowych, więc, <śm-> więc orientacja w przestrzeni trójwymiarowej mm. i tak dalej bardzo szybko nam przyszła. Yy, za starsi koledzy troszkę większy problem mieli z tym, żeby się mm. w tych zabiegach odnaleźć, natomiast Praktyka nie mistrza i, i wszyscy w oddziale wykonują te zabiegi.
0: Czyli, czyli. jednak ten Counter Strike, co rodzice nas krzyczeli na to, to jednak... Po części masz rację, <gry> tak,
1: tak. Te gry trójwymiarowe na pewno ułatwiają tą sytuację, jak też w całej endoskopii urologicznej, tak, gdzie mamy przełożenie obrazu dwuwymiarowego na to, co się dzieje w hmm. przestrzeni trójwymiarowej. Z całą pewnością to ułatwia i ta, ori- i ta orientacja jest...
0: Lepsza. Nie wiem, czy kojarzysz Magnusa Karlsena. To jest najlepszy szachista świata. On w którymś z wywiadu właśnie powiedział, że jedna, jeden z największych błędów dzieciństwa, że dał się rodzicom przekonać, że gry komputerowe to zło. No, ja to trochę parafrazuję jego wypowiedź, on tak dokładnie tak nie powiedział, ale właśnie, że owszem uważa gry komputerowe że za rzecz dobrą i ty jesteś kolejnym potwierdzeniem. Tak. Myślę, że, myślę,
1: że one za, to aż tyle złego nie robią, co tutaj niektórzy mm. przedstawiają. Każdy, i, i na pewno jesteśmy pokoleniem, kto, które przez te gry przechodziło i, i jakoś krzywda nam się nie stała.
0: No, no. Czyli ty z urologii jesteś bardzo zadowolony. Odnalazłeś swoje miejsce w tym. Dużo trzęskasz zabiegów. Tak. Kasowo dość. chyba też jest całkiem nieźle, bo zabiegówka jeżeli ktoś robi zabiegi, to mówi się, że jest dobrze, chociaż tak dokładnie, to nie wiem, czy tak tam, jest. Tam, gdzie
1: jest ryzyko to, w tych, 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 to też często to, to musi być ta praca wyceniana troszkę wyżej, bo no i tak często się zdarza. Natomiast mhm.
0: jak to się mówi, mogłoby być zawsze lepiej. <śmiech> Okej. Okay. No dobra. Myślę, że ogólnie to zachęciłeś ludzi do urologii. Teraz może parę podcastów bez tego psychiatrii wrzucić. <śmiech> <głos> żeby swoją działkę promować, nie, ale fajnie. No. Myślę, że to bardzo dobra specka. Dzięki. No, Zarówno, dziękuję. również dziękuję. Powodzenia, wielu udanych zabiegów. Dziękuję, tak. a wzajem Dobra, to. pozdrawiamy słuchaczy. To pozdrawiamy był podcast. Wszystkich. Tak, to był podcast psychiatrycznie.pl. Tym razem cykl Jak wybrać, albo którą speckę wybrać. Dobra, trzymajcie się, cześć.